Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué significa eso que Pablo dice, que todo Israel será salvo? ¿Significa eso que cada judío, bien sea que nació en el pasado, o que vive hoy, o que nacerá en el futuro, todos ellos entrarán en el reino de Dios? ¿Es esa la manera correcta para comprender este verso de la Escritura que dice que todo Israel será salvo? ¿Tienes la expectativa profética correcta con respecto a Israel, en cuanto a la tierra y en cuanto al pueblo? El apóstol Pablo sí la tenía porque él se apoyaba en la palabra de Dios, y los textos que dejó escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si tomamos en serio la palabra de Dios, entonces tú y yo también tendremos la expectativa profética correcta con respecto a Israel, y a todo lo demás a lo que la palabra de Dios se refiere. Dicho esto, toma tu Biblia, y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 11. Libro de Romanos, capítulo 11, iniciando desde el versículo 25. Hasta ahora, hemos visto algo. Dios habló sobre un árbol de olivo, el reino de Dios. Y Él dijo que en el pasado, estas ramas fueron cortadas, ramas judías, con el fin de que ustedes, las naciones, pudiesen ser injertadas. Y Dios tiene un maravilloso plan que consta en lo siguiente. Él le ha hecho un llamado único al pueblo judío, mediante un pacto con él para usarlos. Cuando hablamos del llamado o del pueblo escogido, eso tiene que ver con el propósito de Dios. Y Dios deseaba usar a Israel con el objetivo de bendecir a las naciones de la tierra. Esto es lo que vemos cuando regresamos al libro de Génesis, capítulo 12, con el pacto abrahámico, y vemos que Dios usará a Israel a pesar de su desobediencia. Pero recuerden un principio, uno jamás es bendecido por actuar desobedientemente. Ellos no cosecharán nada bueno por medio de desobedecer a Dios. Pero Dios es libre y soberano para usar lo que desee. Él no es el causante de la desobediencia, pero Él puede usar la desobediencia con el fin de avanzar y cumplir sus propósitos. Y vimos que la transgresión de Israel, su desobediencia, permitió que el Evangelio saliese hacia el mundo entero, y muchos gentiles, personas no judías, llegaron a la fe, permitiendo que el Evangelio creciera con poder entre las naciones de la tierra. Pero debemos recordar lo que proféticamente Dios ha dicho. Y me refiero a que en los últimos días, antes de que el reino sea establecido, Él traerá un remanente a la fe, y entonces el reino de Dios será establecido. Veamos entonces exactamente lo que Pablo nos revela, como dije, en Romanos 11, 
iniciando en el verso 25 él le habla a creyentes a todos los creyentes pero especialmente a los que no son descendientes de judíos él dice porque no quiero que ustedes sean y muchas biblias te dirán ignorantes pero no es el término para ignorantes sino un término para quienes se oponen al conocimiento esto es importante porque demuestra algo la ignorancia significa que quizás yo no conozco de un tema nadie me lo ha enseñado y yo no estoy consciente del mismo pero estar en contra del conocimiento significa que dios lo ha revelado él lo ha enseñado probablemente ya lo has leído varias veces pero si no lo recibes estás en contra del conocimiento esta palabra para estar en contra del conocimiento conlleva un grado de rebeldía traduzcamos literalmente lo que dice la escritura porque yo no quiero que ustedes hermanos estén en contra del conocimiento de este misterio que misterio para que ustedes no sean pensantes por ustedes mismos él está hablando sobre un misterio que debemos conocer cuál misterio lo primero que dice es que si confiamos en nuestro propio entendimiento si intentamos resolver este asunto por nosotros mismos basados en nuestra propia capacidad mental estaremos en contra del conocimiento por qué razón porque toda verdad tiene que ser recibida por revelación así que dios no quiere que seamos sabios en nuestro propio entendimiento sino que nos apoyemos en su revelación en lo que la palabra de dios los profetas del señor nos han revelado entonces no sean pensantes por ustedes mismos algunas biblias dirán no sean arrogantes o no sean sabios en su propia opinión pero el mensaje es tenemos que confiar y cuál es el misterio miren lo que dice que la dureza y aquí tenemos una frase muy importante apo merus que significa son dos términos griegos que significan en parte es decir parcialmente esto nos enseña algo y es lo siguiente siempre han habido creyentes judíos los primeros fueron los discípulos y otros más siempre ha existido un remanente de creyentes judíos a lo largo de la historia pero lo que debemos anticipar es que en los últimos días y un lugar donde lo vemos bien es en la profecía de zaharia o zacarías él dijo en zacarías capítulo 12 que el mesías regresará esta es su segunda venida él liberará al pueblo judío y ellos verán su poder salvador en un plano físico es decir los liberará de todas las naciones de la tierra y lo mirarán a él dice la escritura y se lamentarán ellos lo reconocerán como el salvador crucificado aquel que fue rechazado por la mayoría del pueblo israelita y que vendrá un gran día de salvación mirarán al que fue traspasado y lo recibirán entendiendo el evangelio y un remanente que remanente exactamente en esa misma profecía de zacarías dice que en los últimos días dos tercios se perderán es decir serán masacrados durante el tiempo que se conoce como etzera gile jacob el tiempo de la angustia de jacob me duele decir esto 
nadie quiere ver morir a sus semejantes pero esto sucederá sin embargo un tercio de ellos llegará a la fe a la fe en ese mismo mensaje del evangelio como sucederá esto bueno mire de nuevo versículo 25 donde dice al final puesto que el endurecimiento en parte le ha acontecido a israel este término para acontecido significa que es algo que ocurrió en el pasado desde nuestra perspectiva hablamos de hace muchísimos años ha seguido siendo así hasta hoy y continuará igual en el futuro hasta que algo ocurra y pablo nos revela sin la menor duda él nos revela de qué evento se trata cuál es el acontecimiento que producirá un cambio un cambio espiritual en el pueblo judío dice aquí que el endurecimiento en parte le ha acontecido a israel hasta que hasta que la plenitud de las naciones podríamos decir la plenitud de los gentiles haya entrado qué significa que hayan entrado que hayan entrado al reino de dios que hayan sido injertados cuando la totalidad de esas almas gentiles hayan llegado a la fe cuando ese número cualquiera que sea solo dios la sabe pero cuando la totalidad de los gentiles haya entrado haya llegado a la fe recibido el evangelio entonces qué pasará leamos el siguiente verso el verso 26 leemos y luego todo israel será salvo qué quiere decir ese término todo israel si lo entiendes como que se refiere a todo el pueblo judío has olvidado todo lo que hemos aprendido israel tiene dos definiciones diferentes recuerda el versículo que en otros estudios he compartido romanos 9 6 que dice no todo israel es israel que quiere decir no todo el pueblo judío esa es la primera definición de israel pueblo judío no todo el pueblo judío es de israel y allí está la segunda definición el pueblo del reino que acabamos de aprender que el pueblo del reino estará compuesto tanto de gentiles muchísimos gentiles y también de personas judías entonces lo que pablo dice es que dios tiene un programa él tiene un plan él ha juzgado algo y eso es lo que es se trata de un israel un pueblo de reino que está compuesto tanto de judíos como de gentiles así que lo que dice es lo siguiente debemos tener la expectativa de que habrá un componente judío y un componente gentil dentro del reino de dios y cuando ese componente gentil alcance su plenitud entonces dios volverá su atención a israel conducirá a ese remanente a la salvación y entonces tendremos a todo israel siendo salvo a todo el pueblo del reino siendo salvo por el mismo medio por el evangelio leemos de nuevo el verso 26 y entonces todo israel será salvo como llegará ese remanente a la fe ese remanente judío en los últimos días para completar la medida total del componente judío del reino de dios bien aquí lo dice sigue leyendo el mismo verso verso 26 tal como está escrito ahora lo que me gusta de pablo lo que me gusta del nuevo pacto 
al que la mayoría llama el Nuevo Testamento, es que se apoya fuertemente en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando lees el Nuevo Testamento, es claro que es el Antiguo Testamento al cual los autores acuden con el fin de apoyar lo que están diciendo. Es decir, que hay una conexión indivisible, una relación estrecha entre el Antiguo y el Nuevo. Para entender el Nuevo, primero debes entender el Antiguo. Aquí él cita una escritura que proviene del libro de Isaías, capítulo 59, versículo 20. Aquí, en el idioma griego, dice así. Tal como está escrito, el Redentor saldrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. El texto hebreo dice... Uval, Itzion, Goel, Ushavei, Peishav, Vei Yaakov, Neum Hashem. Ahora, es un tanto diferente, pero con frecuencia en las traducciones, cuando pasas una frase de un idioma al otro, hay cosas que no dirán exactamente lo mismo. Y, al ser un texto inspirado, hay cosas que se enfatizan aquí. Así que cuando vemos el texto griego, lo que dice es que el Redentor, Dios está obrando redención. ¿Cuándo hizo la obra de redención? La hizo en la Pascua, en la fiesta de la redención, cuando el Mesías fue crucificado. Entonces el Redentor vendrá. Y algunos dicen, a Sion, pues así lo dice el Antiguo Testamento, pero aquí dice que saldrá de Sion. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la novedad? Que saldrá de Sion quiere decir que saldrá con un propósito de reino, con un plan de reino. Él viene a Sion, sí, pero con un propósito de reino, y él apartará, en hebreo tenemos la palabra peishav. Peishav significa transgresión, pero aquí tenemos una palabra que es mucho más amplia, significa impiedad en toda manifestación posible. Así que en el Nuevo Testamento simplemente se está enfatizando que cada aspecto que esté en contra de la justicia de Dios será resuelto por el Mesías Yeshua por Jesucristo, en su obra de redención. Y dice que él apartará la impiedad de Jacob. ¿Quién es Jacob? El pueblo judío. Así que lo que dice es lo siguiente. Cuando la medida completa de los gentiles haya entrado, Dios volverá su atención de nuevo hacia el pueblo judío. ¿Y qué ocurrirá? Ocurrirá la segunda venida. El Mesías vendrá para cumplir tres cosas. Hay otras más, pero hay tres cosas principales que Él viene a hacer. Primero, viene a librar a Israel, tanto físicamente de sus enemigos, como espiritualmente de toda forma de impiedad, pecado, transgresión, iniquidad. Él los redimirá totalmente en todo aspecto. Segundo, viene a traer juicio contra los enemigos de Dios, que ascenderán para hacer guerra contra el pueblo judío. Y lo tercero y último que él vendrá a hacer será establecer el reino. De modo que el reino no será establecido sino hasta que el remanente del pueblo judío llegue a la fe. Hemos visto que Pablo, en las últimas dos lecciones anteriores, dijo que deberíamos esperar eso. El problema es que demasiada gente no lo hace. Demasiada gente enseña la falsa doctrina de la teología del reemplazo, según la cual, 
Dios ya terminó con Israel, que ya no tienen importancia ni la tierra de Israel ni el pueblo de Israel, el pueblo judío en líneas generales. Eso es una falsa doctrina. No es lo que Pablo enseñó ni lo que nos viene revelando. Así que no estemos en contra del conocimiento de la revelación de Dios y de las cosas que deben ocurrir para que el reino sea establecido. Él también dice, miren el verso 27, y este será mi pacto con ellos, su pacto con ellos. Él cumplirá las obligaciones pactadas. Así que dice, este es mi pacto con ellos. Cuando, literalmente dice así, cuando, no sabemos en qué momento, cuando yo aparte o quite los pecados, sus pecados. Entonces podemos esperar algo. Dios es fiel a su pacto. Viene un tiempo cuando Dios, de manera poderosa, removerá los pecados. Ahora, Él ya hizo la obra. ¿Cuándo la hizo? Hace unos dos mil años atrás, en Jerusalén, cuando Yeshua murió en la cruz. Pero hasta que la persona lo acepte, no hay mérito. Su sacrificio no tendrá efecto en esa persona hasta que lo reciba por fe. Y esto es lo que deberíamos esperar. Viene un tiempo, un tiempo en el que un amplio remanente, un tercio del pueblo judío, llegará efectivamente a la fe. Él redimirá, Él removerá y quitará los pecados del pueblo judío. Y pasemos ahora al verso 28. Aquí tenemos una construcción. Dos palabras griegas que son parte de dos frases distintas. Las dos palabras griegas, men, dei. Cuando se utiliza esta construcción, lo que se está diciendo es, bueno, por un lado esto y por el otro lado aquello. Esto es lo que se nos dice aquí. Miren el verso 28. Por un lado, en cuanto al Evangelio, ellos son enemigos. ¿Por qué? Por causa de ustedes. Es decir, Dios dice, voy a utilizar al pueblo judío para bendecir a los gentiles, y los judíos, en cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Todos ellos? No, pero la mayoría, en un sentido general. Y debido a este rechazo al Evangelio, pues eran enemigos, ¿qué pasó? Ya se nos dijo. Durante dos semanas, estudiamos que debido a este rechazo, el Evangelio salió al mundo. Fue riqueza a las naciones. El Evangelio se extendió para enriquecer con la palabra a los gentiles. Y estamos leyendo que eso era parte del plan. Ellos eran enemigos anteriormente del Evangelio. Pero dice que, por otro lado, en cuanto a la elección, ¿qué es la elección? No crean en los falsos maestros que dicen que la elección y la predestinación determina quiénes estarán en el cielo y quiénes no. La elección, ese término tanto en hebreo como en griego, significa una simple selección. Y Dios, en su soberanía, ha seleccionado a Israel. Los ha elegido con un propósito, para que les sirvan. Y por tal razón, miren lo que dice el texto. Pero, por otro lado, en cuanto a la elección, ellos son amados por causa de los padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Él será fiel a los patriarcas y obrará hasta cumplir sus promesas de pacto. Pero, 
él no violará ninguna de sus palabras. Él dice, mira ahora el verso 29, porque irrevocables, es decir, que no cambian. Por esto es que la teología del reemplazo es antibíblica, porque implica que Dios cambia, pero Dios no cambia. Dice, porque irrevocables, incambiables, son los dones y el llamado de Dios. ¿Qué significa eso? Dios llamó a Israel con un propósito, y Él los equipó, les dio dones, principalmente su palabra, y también habilidades con el fin de que pudieran ser usados por Él para cumplir su propósito. Y a pesar de que pasó un largo tiempo de desobediencia y rebeldía, Dios es fiel a su palabra, y Él producirá su cumplimiento. ¿Para todo aquel que nazca judío? No. Si tú mueres sin fe, que seas judío o gentil, no hace diferencia. Si mueres sin fe en el Evangelio, estarás eternamente perdido. Pero Dios traerá a un remanente del pueblo judío a la fe en los últimos días. El Mesías regresará. Ellos lo mirarán y se darán cuenta de quién es, de lo que ha hecho, y lo recibirán. Él les otorgará la redención física de sus enemigos y, en última instancia, la redención espiritual, cuando remueva el pecado, sus pecados. Entonces, leemos aquí que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Verso 30. Ahora nos comentará sobre su plan. Dice aquí en el verso 30. Pues, tal como ustedes, ¿a quién se dirige? Está hablándole a los gentiles. Tal como ustedes, una vez, es decir, en el pasado, anteriormente, y de nuevo, está hablando sobre los gentiles en un sentido general. Tal como una vez ustedes eran desobedientes a Dios, piensen en eso. Gentiles, idolatría, religiones paganas y todo lo demás. Y él dice, tal como ustedes en el pasado, anteriormente una vez fueron desobedientes a Dios, pero ahora ustedes son o han alcanzado misericordia. Se les ha dado misericordia por esta desobediencia. ¿No es verdad? Dios lo pasó por alto. Él pagó el precio y perdonó todas las iniquidades de las naciones. Cuando ellos dejaron de ser desobedientes y recibieron el Evangelio, Él les extendió su misericordia. Los perdonó por toda su desobediencia del pasado. Por tanto, dice, leyendo ahora el verso 31, así también estos ahora, es decir, en esos últimos días, ellos habían sido desobedientes, pero Dios la usó, dice, para que alcanzaran misericordia. Recuerden lo que dijimos, que la desobediencia trajo el Evangelio, fue el medio de misericordia para el mundo. Y dice, Así como hasta ahora ellos han sido desobedientes para que ustedes alcancen misericordia, sucederá que también ellos recibirán misericordia. Dios no hace excepción de personas. Entonces dice, los gentiles fueron desobedientes, pero les extendí misericordia, y ahora, es decir, en los últimos días, Dios hará lo mismo. El pueblo judío había sido desobediente, todos ellos, no, pero en un sentido general, contra el evangelio y él tendrá misericordia con ellos ¿por qué? bien noten lo que leemos verso 32 porque dios ha puesto juntos es decir 
Él ha entregado su sabiduría, su conocimiento, su plan, entendiendo que todos, todas las personas se entregarían a la desobediencia. Así es como se comporta la gente. Dios lo sabía. Por esto vino su Hijo al mundo, para que todos, al final, tengan la oportunidad de qué? De recibir misericordia. Lo que debemos aprender es esto. Todo el mundo, judíos y gentiles por igual, han sido desobedientes en el pasado. Dios lo sabe, por eso existe el Evangelio, por eso se dio el sacrificio en la cruz, con el fin de que Él pudiera potencialmente extender su misericordia a toda persona. Ese es su deseo, que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y reciban por fe la gracia de Dios y sean salvos. Y hay un remanente de los gentiles y un remanente del pueblo judío que lo recibirán, el pueblo del reino. Pasemos al verso 33. Con respecto a este plan, mediante el que Dios ha extendido su misericordia al mundo entero, ofreciéndola para judíos y gentiles, dice, ¡Oh, las profundidades de sus riquezas! Tanto sabiduría como conocimiento de Dios. Así que las profundidades de las riquezas, las riquezas de Dios y su misericordia, tanto sabiduría como conocimiento son qué? Sigue leyendo. Cuán insondables. No podremos entender sus juicios, la gloria de sus juicios e incomprensibles son sus caminos. Dios va mucho más allá que nosotros. Por esto recuerden lo que vimos anteriormente. No podrán pensar en estas cosas por ustedes mismos y llegar a una conclusión correcta. Así que dice, oh, las profundidades de sus riquezas, tanto de su sabiduría como del conocimiento de Dios, son insondables sus juicios e incomprensibles sus caminos. Porque, ¿quién conoce la mente del Señor? Y, ¿quién es su consejero? ¿Quién puede convertirse en consejero para Dios? No podemos darle consejos, simplemente aceptamos lo que revela su palabra. Y luego, mira el verso 35, dice, ¿O quién le dio primero a él? ¿Acaso hubo un tiempo en el pasado en el que Dios haya necesitado algo y alguien tuviera que darle algo a Dios? Absolutamente no. Sigamos leyendo. ¿Para que él tuviese que pagarle? ¿Está endeudado Dios? No, Dios no es deudor de nadie, ni en el pasado ni en el futuro. Él es un Dios que da. Y por tanto, fíjense en el último verso, el 36. Porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. Dios es supremo. De nuevo, verso 36. Porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Y este será el resultado para todo aquel que reciba el mensaje del Evangelio. Todo aquel que reciba el Evangelio querrá glorificarle a Él, entendiendo que todo lo que uno tenga es dado por Él. Y es para Él, nosotros lo utilizamos con el fin de demostrar gloria. La gloria que queremos ofrecerle a Dios al alabarle, agradecerle y adorarle por ser nuestro Redentor, por salvarnos de toda maldad. 
A Él sea la alabanza y la gloria, ahora y por siempre. Amén. And forever. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.